0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, Most, egy pici szünet volt megint a két olyan epizód között, amikor is Danival megbeszélt, hogy mi történt a mögöttünk álló fordulókban. Ezért elnézésteket kérjük, de volt itt minden az elmúlt héten nehéz volt összeegyeztetni az időpontokat, úgyhogy cserébe kaptatok egy Ryan Bullridge interjút, amit remélem már csekkoltatok, ha nem akkor tessék bepótolni. Az epizód természetesen angol nyelvű. Szerintem egész jól sikerült, úgyhogy azt hallgassátok meg. És akkor most, ahogy már mondtam, akkor Danival meg fogjuk beszélni, mi történt az elmúlt két hétben. Mielőtt azonban belevágunk, először is Dani, üdv, mi a helyzet, hogy tehet az elmúlt két hét?
1: Szia Dávid, üdvözlöm ismételten a kedves hallgatókat. Igen, ugye sajnos kimaradt most egy hét, nehéz volt összeegyeztetni, hogy az időpontokat sajnos van ilyen, ezért tényleg elnézést kérünk. Egyébként minden rendben van velem, közeledik az egyetemi fél év vége, úgyhogy nekem most itt el leszek, majd havazvaziákkal, vizsgákkal, de ezen kívül minden rendben, van, hál' Istennek.
0: Na, szuper, azért remélem, majd legalább heti egyszer lesz időnk így beszélni. Két hétnyi forduló van mögöttünk, ugye volt ebben uh, BL-is meg, meg Bajnokik, meg minden, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nem fogunk egyesével végigmenni a mérkőzések, hanem megint játszunk egy kis játékot úgy, mint a múltkora túlkoraival. Ezt is egy külföldi, egy mb s podcastből vettem még hozzá a Mismatchből, amit én nagyon szeretek hallgatni. Ennek az a címe, hogy ez igaz, ez talán igaz, vagy ez nevetséges mind a ketten fogunk majd állításokat mondani, és akkor a másik, illetve hát közösen eldöntjük, hogy ez igaz ez az állítás, ez talán igaz, vagy egyszerűen nevetséges. Nagyon szeretem, amikor a Miss Match-ben ezt játszák a Kevin O'Connorék, úgyhogy úgy gondoltam, hogy próbálkozzunk meg ezzel, és akkor én, mint jó házigazda, Dániel, átadom neked a lehetőséget, hogy akkor te kezd az első ilyen megállapításoddal.
1: Jó, az első megállapításom, hogy azt el kell mondani, hogy lesznek, Érdekesebb tékeink, mert ö, ezeket ugye az előző heti podcastra írtuk, úgyhogy van, ami arra reflektált. Az én első tékem az kaplásból az lenne, hogy a, az oroszlányon egy edzősere segíthet abban a kilábajon a rossz szériából.
0: Ugye ez most rögtön egy olyan, ami egy kicsit így fura azok után, hogy ugye most pont a körmentet megvert az oroszlány, de én tartom azt, amit akkor mondtam volna, hogyha ezt múlt héten veszük fel, hogy ez, ez, ez talán igaz, mert én meg ugye előtte kint voltam a szolnok oroszlány mérkőzésen, és hát azon túl, hogy szerintem a 17 év alatt, amióta én olajmeserek, ez volt az egyik legrosszabb mérkőzés, amit helyszínen láttam, és ez nem csak az olajnak a kritikája, hanem az oroszlányi is, mert tényleg mind a két csapat egymás múlt alul nagyon rossz színvonalú mérkőzés volt. Nagyon benne van ott is a pakliban. Oké, okay, az eredmények úgy, ahogy jönnek, de, de valami ott sem stimmel, tehát ott is ez a, a szemteszt, ami az olajnál sem tökéletes, de erről majd ugye később fogunk beszélni, ott az oroszlánynál sem stimmel, mert ugye nagyon jó rajtot vettek a szezon elején, tökre már ott láttuk őket a rájátszásban meg mindenhol, de aztán valami megtört, és és ilyenkor ugye mindig felsejlik az, hogy mi lehet a probléma, hogy nem jönnek ki jól a játékosok az edzővel, mennyire tudja őket kordában tartani, és azért azt látjuk párszor, hogy az oroszlányi légiósoknál el tud szakadni úgy a célna, hogy igazából elfelejtik azt, hogy ez egy csapatjáték, mindenki egy-egyben próbálja megoldani a dolgait, nagyon alacsony nekik általában minden mérkőzésen a gólpassz mutatójuk. És ez, ez azért szerintem aggodalomra ad okot. Meg hát tényleg néha úgy lehet látni, hogy nem feltétlenül pogadnak szót az edzőnek, legalábbis úgy tűnt ott, hogy próbáltam őket nézni az időkérés során szóval, akkor Nem tudom, te mit láttál a, a körmend elleni mérkőzésükön ilyen szempontból.
1: Én is azt mondom, hogy ez az állítás ez szerintem talán igaz. Ugye itt a két amerikai hátvéd, ugye a gólszomaga Ridley, ők tényleg a saját fejük után mennek a legtöbbször, ebben teljesen egyetértek veled, és azért ez a körmend elleni győzelem sem volt, azt gondolom túl magabiztos, azért azt itt hozzá kell tenni, hogy a körmendől hiányzott a kúk, aki a legjobb dobó. A jogó, aki talán legsok oldób játékos, illetve a Dr. Péter, aki ugye a csapat pazon és és is a körben vezetett közel 35 percig. Egyébként én a Petra volt nem gondolom rosszak embernek, de lehet, hogy egy, egy új impulzus más tudnak ezekből a játékosokból, viszontha vidvé visszagondolunk akkor azért a golszónak is volt már 30 pontos meccse, az utóbbi 4-5 meccse nem nagyon jött ki neki a lépés, most újra a körmend ellen. Igen, azt gondolom én is, hogy hogy az oroszlány esetleg 8-ba jutni, vagy a kupát meg akarja csípni, akkor lehet, hogy valamiféle változás lenne szüksége. Légiós cserét én egyelőre ott még nem, nem vizionálnék, én azt gondolom, hogy az edző az, aki mozdítható és így, hogy kezdenek a magyar játékosok egyre jobb teljesítmény nyújtani. Gondolok itt a Balsayádámra, legfőképp, illetve a Ruiáknak is jól mátyol, pont például a ellen. Így, így azt gondolom, hogy az edzőm múlik majd az, hogy, hogy össze tudja rakni ezeket a darabokat, és, és oda tudnak érni azokra a helyekre, amiket itt tényleg a három szezon kezdés után mi próbáltunk azért már vizionálni.
0: Most közben lecsekkoltam, és hogyha jók az MK oldalán lévő statisztikák, akkor a, az oroszlánynak 12 gólpassza van meccsenként az szerintem elég kevés. Megnéztem gyorsan, így a körmendét a Poén kedvéért, ott 15,6-ra jön ki. Nyilván mondhatnánk, hogy az se egy túl nagy szám, de azért az a közel négy, Golpas per mérkőzésen átlagban az bődületesen nagy szám, és az a 12 az nagyon alacsony. És, és ez, ezt már én korábban is akartam mondani korábbi epizódokban, csak nem került valahogy sose szóba, hogy, hogy azért az egy intőjel, hogy nem annyira járott a labda, nem sok kosarukat előzi meg golpassz, és ez mindig akkor tényleg az aznapi formára van teljes mértékben kihegyezve, hogy éppen győzni fog az oroszlány, vagy sem, mert hogyha ugye elkapják a fonalat például a légiósok, akkor bárkit megverhetnek, de azt láttuk az utóbbi időben, hogy, hogy nem mindig kapják el a fonalat, és akkor viszont eléggé statikus a játékuk, és tényleg sok, sok épül az egy-egyre, meg a betörésekre. Én szónokon is ezt láttam, hogy, hogy egyébként nagyon jól használták ki azt, hogy a Szolnok palánk alatt megint vékony volt. Sokszor úgy mentek át a védelme, mint kés a vajon, de onnantól, hogy egy kicsit a Szolnok odafigyelt, hogy levédje a festéket, akkor meg megállt a tudomány, és nem járt a labda kint a periméteren. Úgyhogy igen, erre érdemes lesz figyelni, és. Ugye, amikor sok amerikai légiós van, akkor mindig benne van az a veszély, hogy esetleg. Most nem akarom azt mondani, hogy klikkesedés van-e ott, mert nem, nyilván nem látunk bele, de láttunk már a múltban erre példát, hogy, hogy nem feltétlenül azt csinálják, amit az edző tőlük, és hát ilyenkor nyilván ugye a könnyebb mozdítani, nem az öt légiós, hanem az edzőt. De nyilván ezt most nem úgy kell érteni, hogy mit edzőváltást akarunk megvizionálunk, de de valóban a jó szezon kezdés után az oroszlájnál azért vanok egy picit az aggodalomra. És amilyen sűrű ott a középmezőny, igen, könnyen ki lehet potjanni a legjobb 8 ott a 13. forduló után. Igen, teljesen egyetértek veled Oké, okay. akkor szerintem ezt megbeszéltük, egyetértettünk ezzel az állítással. Az enyém az pedig az, hogy ha már úgy említettem, hogy Woolridge interjú volt az előző podcast, akkor én a Szegeddel kapcsolatban azt mondom, hogy nagyon jó a Szeged, de kevesen vannak és nem fogják bírni a továbbiakban, és ez azt jelenti, hogy akár még rájátszásba sem fognak jutni.
1: Szerintem ez, szerintem ez teljesen igaz. Teljesen egyet értek ezzel. Az utolsó két meccsük a, a körmendés az NK Valani szerintem ezt tökéletesen megmutatta, hogy nem lehet azt egy szezonon keresztül bírni, amikor tényleg hat, esetleg maximum hét olyan embered van, akit, akit be tudsz venni, és ebből a hétből a, a Wurridge, a Lok, Bognár Kristóf Lék, ők azért bőven a Lék és a Bognár Kristóf 32, még a Wurridge közel 40 percet játszik, a Lok pedig ugye 35-36 perc körül átlagolt, ezek nagyon nagy számok, főleg ilyen korán már a bajnokságban itt azért tényleg kell az, hogy, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha minden posztra azért van két játékosod. Nyilván nehéz ugyanolyan szintű játékosokat találni, ez ugye már csak a magyar játékosok minősége miatt sem adott ebben a, ebben a bajnokságban. De, de szerintem sem fog a Szeged rájátszásba jutni. Nagyon jók, bárkire veszélysek lehetnek, bele tudnak nyúlni igazából, náluk a zsák, a hurrics igazából, ha megnézte valaki a Pécseni mérkőzés, ugye ez televíziós mérkőzés volt, akkor dobott kosarat, amikor akart ő, ő egy szinttel, egy fokozotta a bajnokság fölött áll, én úgy gondolom. De de kevés ahhoz, mi mostanában ugye beszéltük, ez az nem csinálni a témát, ugye elég gyakran. Ez tipikusan az az eset, amikor nem lesz képes minden mecsetű egyedül megnyerni, azért a láki szépen visszakült, már nem olyan százalékkal dob. Bognár Kristóf kezde és elég kezd formába találni, viszont az államfeleknek ugye kezdik kiismerni azt, hogy igazából ha a Húricsot dobatot kintről és a le rédekezett a peremíteren, akkor nagyon-nagyon nagy esélyed van arra, hogy a Szeged ellen győzelemmel gyerele majd a pályáról.
0: Akkor itt hagyd szúrja be egy kérdés, mert te kint voltál a Körment Szeged mérkőzésen is, talán ugye az volt Wurizsnak az egyetlen olyan mérkőzése, ami még így is egyébként egy pazar statisztikai mutató minden szempontból, de az volt talán eddig a leggyengébb mérkőzése, mondjuk a pontösszerzését pont nézem, itt maradt egyedül 20 pont alatt, és itt is ugye az volt, amit mondtál, hogy a körmen nagyon jól alkalmazta azt a taktikát amit előtte például az olaj nem annyira tudott, utána a pét sem annyira, hogy őt kell levédeni, vagy esetleg tartani a periméteren, mert ugye a triplája az kb. nem létezik.
1: Igen, meg ami még nagyon ö, f- ilyen jó húzás volt szerintem a körmentő az, hogy a, ugye a legtöbbször a takáskristó Kristó a woolridge és ö, tényleg ő már egész pályán fölvette, nem is engedte, hogy neki dobják be a labdát, többször hozta át a lock szinte, mint a Woolridge, Igazából őt nem tudod kikapcsolni, őt le kell lassítani, és olyan helyzetekbe kell úgymond hajszolni, aminek számára, számára nem kényelmes és ö, nem komfortos. Ezt a körben tökéletesen elért azon a mérkőzésen, de azért nyilván nehéz egy ilyen szintű játékos 40 percen keresztül tényleg teljesen kordába tartani. De hogyha le tudod lassítani, és megpróbálod minél több olyan dobásod belehajszolni, ami számára ö, nem kedvező és nem tetszik neki, akkor lehet esélyed lelassítani, mert mondom, megállítani ezt a sávot nem lehet magyar szinten.
0: Igen, és tényleg igaz, hogy csak heti egy mérkőzés van, de az ilyen 38-39 percezést azt nem biztos, hogy végig lehet bírni, és arról már ne is beszéljünk, hogy ugye bármikor benne van az, hogy mondjuk egy lepattanóért folytatott csatában, amit Wuric is előszeretettel vív, tehát ugye megy a lepattanókért, bármikor benne van az, meg a betöréseknél, hogy rosszul érkezel, alád lép valaki, még ha nem is szándékosan, és annantól pedig nincs miről beszélni, úgyhogy igen, ez egy veszélyes játék, és egyébként nem tudom neked mi a véleményed arról, ugye én megkérdeztem tőle, hogy mi van a tripla dobásával, mert az egyetemi évei alatt volt olyan szezonja, és amikor 40 kal dobott kintről, és nem egy meccsenkénti egy rádobásból, hanem több mint háromból átlagban, és ő erre azt mondta, hogy ez mentális. És itt mondta ő is azt, hogy ugye so- sokat játszik, sok percet játszik, és én úgy vettem ki a szavaiból, hogy erre kvázi nem jut energiája mentálisan, hogy még a külső dobása is rendben legyen, mert ugye tudjuk, hogy mi kell ahhoz. Nyilván kell ugye hozzá a megfelelő dobáskészséged, meg a lábak kellenek hozzá, meg ugye a fej. És, és ő neki már lehet, hogy a végére a láb is kissé elfogy, meg a mentális, amit ugye ő is kiemelt neked erről, mi a véleményed? Mert amúgy szerintem tök érdekes volt, hogy ezt így őszintén elmondta.
1: Igen, érdekes volt, főleg abban a tudatban, hogy szerintem az ő dobó mozdulatával egyébként nincsen probléma, szerintem az egy szépen kinéző jumper, annyi, hogy egyelőre még nem esik be neki. Nyilván az tényleg érdekes, hogy ő is a mentális faktort hozza elő. Én szerintem inkább, amit te is mondtál, azért itt a is előjönnek, tehát hogy azért aki 40 percet végignyom. Lehet, hogy a, arra az időre, amikor tényleg egy-két triplával mondjuk tudnánk lentítél a csapaton, Nincs elég lábad ahhoz, úgymond, hogy konkrétan áldozgja gyűrűi. Főleg azért furcsa, mert tényleg ez a játékos, ahogy te is mondtad, volt az egyetemi évei alatt 40%-os triplázó, ami ugye kifejezetten jónak mondható. Szerintem ő ezt le fogja tudni rendezni magában, és szerintem az ő dobása meg fog érkezni. De ez kelleni fog az is nyilván, hogy azért próbálkozunk kintről, mert volt olyan meccs például a körmendel, amikor a Jóton nem is vállalt triplát, mint talán az etelen is egy drádobása volt, kereskeméten talán egy vagy kettő. Úgyhogy nem is nagyon próbálkozik velük. De, de ha meg azt a másik oldalról nézem, akkor befelé meg igazából bárkit megver. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy a biztos kettés jó, mint egy, egy necces hármas, és ebbe a bajnokságban képes arra, vagy úgy érzi, képes arra, hogy bárkit bármikor megverni és bármikor kosarat szerezzen, de ahhoz, hogy a Szeged tudjon sikeresen lenni, az az ő dobásának már kellene érkezni majd a bajnokságban.
0: Nem tudok, ezt többet hozzátenni igazából, akkor ebben is egyetértünk. Nem akarok pessimista lenni, de szerintem ezt nem lehet ilyen hosszú távon bírni, és előbb-utóbb a scouting is ugye ki fogja ezt emelni, és egyre több csapat fogja tudni azt csinálni, amit éppen a körben megcsinált, még ha nem is egész mérkőzésen, és, és igazából én is egyetértek vele, hogy szerintem ez az állítás igaz, úgyhogy te következel, Dániel.
1: Az én következő állításom az az, hogy a Zala legalább két légiós kell cserélnie ahhoz hogy meg tudja közelíteni a tavalyi
0: eredményét. Szerintem ez igaz. És ehhez akkor tegyük hozzá, hogy a Zetének az elmúlt két fordulóbeli teljesítménye az az, hogy nem tudom, hogy hogy mondjam jobban, hogy megajándékozták az atomerőműt az első győzelmükkel, mert nem akarom elvenni a paksnak az érdemeit, de az, hogy hazai pályán kikaptak az addig nulla győzelmes tól az, az, az minimum eléggé felháborító szerintem az alajaknak. Ugyanutána nyertek Sopronban, de hát nem feltétlenül ez a legjobb fegyvertény, a Sopron 1000-sebből vérzik, ugye nekik is edzőváltásuk volt, Jasper Potosnik visszatér a magyar bajnokságba, úgyhogy való, én szerintem igen, és mondok ehhez egy statisztikát, remélem, hogy nem te akartad elmondani, Dani, de szerintem ez nagyon érdekes, az előző Sopron elleni meccsről, Lekunás 7-ből 0, Green 4-ből 0, Misula 8-ból 0. Ez a mezőny mutató a Sopron elleni mérkőzésen, Úgyhogy igen, tehát igen, szoktam figyelni az alai reakciókat közösségi oldalakon, nincsenek szerintem teljes mértékben megelégedve a légiósokkal.
1: Nem is lehetnek, ugye én már itt kiemeltem pár adásra ezért, hogy én a lekunázt ezt cserélném, mert igazából amit élnehetek, az a csából nem csinál más, csak dobálja magát, meg nélkül pofázik. A green pedig egyelőre értékelhetetlen kategória, én ezzel a kettővel kezdeném, ugye ja, kaptam azért már korábbi adásokban kommenteket, hogy hogy ezt hogy mondhatok ilyet, de, de én kiállok emelt a véleményem mellett én azt gondolom, hogy az etét ha csak veszem ezt a két játékost, a grid és a, és a lekunászt nézzük meg tavaly kik játszottak ezeket a posztokon Liam O'Reilly és Mitchell Smith össze nem hasonlítható a két játékos a, azt gondolom, hogy a négyes poszt manapság az egyik legfontosabb a, a kosárlabdában, a lekunászt Oké, okay, hogy megcsinálja a dirty work-öt, mert, mert nem lehet tőle elvenni, hogy megy a pattonóér, meg, meg megcsinálja azt, amit igazából más nem. De, de igazából sem, semmit nem csinál, ami, ami olyan lenne, hogy, hogy itt tudná tartani hosszú távon, és eredményeket tudná vele elérni. Az oszta is hozza magát, a Higgs-nek a statja rendben van. Sokszor az ő ö, döntéshozataival sincsenek megelégedve az Egerszegi Szokkóra, hogy én olvasom a fórumokat. A Missulában szerintem azért van annyi, nagyon sokan dicsérték, Fórai beszélgettem vele pont a Götseg Kupa döntőjében, és mondta, hogy ő is már próbáltam a misurát korábban, már ő tényleg egy, egy extra játékos. Szerintem ő azért meg, meg fog érkezni, benne van annyi, de az újonc amerikai a Quinton green és a Litván régiós, a Thomas Lackorra nem mindenképpen cserélném.
0: Igen, pont ezt a dirty work itt arra gondoltam, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy minek légiós, amikor ezt egy magyar játékos is meg tudja csinálni, és itt lehet, hogy ez még akár igaz is lehet, mert azért a, a zalai keretben vannak szép reményű fiatalok is, meg olyan magyarok, akikre akár többet is lehetne bízni, nem feltétlenül arra gondolok, hogy a, a, a dörti hanem akár pontszerzésbe is ugye több labdát kaphatnának, mert jó kezük van. Hát meglátjuk, ugye ott is a, a Ruzickát sem feltétlenül szívleli minden zalai szurkoló. Ugye tavaly erről beszéltünk, hogy ezek az edzők, akik ide jönnek, külföldi edzők, akár nagynevűek, akár nem, ugye nem ismerik a magyar viszonyokat. Én ezt itt a Olajnál is, Rajkovicsnál, de majd erről tényleg később beszélünk, hogy tehát, nem mindig értek is az, hogy milyen ötösök vannak fönt a pályán. Lehet, hogy itt is egyébként a mind a misulának, mind a lekunásznak, tehát azért a lekunász, a litván bajnokság, hogy a váradi benedeket kérdeztük a szezon elén csapattársa volt a ritászban. Nagyon jó kezű, jó dobó játékos. Lehet, hogy csak a pályán betöltött szerepe nem olyan, ami fekszik neki, mert egyébként meg nem egy rossz kezű emberről, rossz kezű játékosról van szó. Szóval. Igen, lehet, hogy ilyenkor érdemes lenne valamin változtatni, de majd meglátjuk, hogy mit jövő de én szerintem igen, és ugye Zalegerszeg volt két szezonnal ezelőtt, akiknél tíz légiós fordult meg, ugye az egyikük az, az nem is jutott el a bemutatkozásig, de utána négyszer, cser... Ö, igen, négyet le is cseréltek, szóval a tavalyi szép szezont, hogyha meg akarják ismételni, akkor egyelőre nem a legjobb az irány, mert, mert ahogy mondtam, ugye az előbb szorosott a középmezőn, jelenleg ugye 5-4-jel állnak az ötödik helyen, de a tizedik Pécsnek egy-egyel több veresége, tehát nagyon könnyen ki lehet itt majd csusszanni a nyolcból, és az nyilván elég nagy katasztrófa lenne az alaiak számára, hogyha nem jutnának még csak a kupa nyolcas döntőbe, se ugye, ami a negyed döntőt jelenti. Oké, okay, akkor szerintem mehetünk a következőre. Itt igazából mind a kettőnknek volt egy-egy állítása az Albával kapcsolatban, úgyhogy én felolvasom mindkettőt. A tiéd az volt, hogy az Alba legfeljebb öt zárja az alapszakaszt. Én erre azt mondom, hogy ez igaz. Egyetértek, én is pont azért mondtam, mert nem látom, hogy ők, ők tényleg ki tudnának kapni a Falkon kívül bárkizől. Én is azt mondom egyébként, igen, hogy ez igaz, és az én tékem pedig az volt velük kapcsolatban, hogy az Alba veretlen lesz fél időben, ami ugye a, a 13 mérkőzés után van. Hát igen,
1: ez, ez a talán igaz, ugye lesz egy Falkó szerdán. és ugye ez, ez az, ami ugye ezt el fogja szerintem dönteni,
0: igen, az, mert az utána a, fogadják a, a sopront, mennek van. Debrecenbe és fogadják az a legerszeget. Tehát igazából az, hogy nem. nem én, én, én látom simán egyébként, hogy megverik a falkot, mert a falkónak én. ugye utána még lesz bajnokja, meg BL is, meg, meg hasonló. És ilyenkor tudjuk, hogy aki ugye legyőzött volt az előző bajnoki döntőben, az ilyenkor biztos, hogy dupla, de akár triplázott erőbedobással is lép pályára. És ugye tavaly. Az Alba többször is ugye a döntőben ott volt, hogy elhozzon egy idegenbeli mérkőzést. Ém, én látom magam előtt azt, hogy veretlenek lesznek. Nyilván nem mondom rá, hogy igaz, de, de a talán igaz kategóriába az simán beleférhet.
1: Szerintem is a talán simán beleférhet, és az Alba azért szokott nyári szombathelyen. Tehát, hogy az Alba képes arra, hogy meglepje szerintem a falkót idén is. Nyilván ehhez sok mindennek kell klapolnia, Például nem árt, hogyha a Kashbalás, majd úgy, a triplát, hogy most Pakson 5 ugye? Azért sose rosszul, mert soha nem rosszul, men. Ez is ez a tipikus talán igaz szerintem, ez a vízválasztó, de én is látom egyébként, hogy az alba, az alba tud nyerni szombathelyen, nyilván ez azért sok mindennek össze kell jönni, jól kell dobni, jól kell védekezni, de azért nem ez az alba képes rá azért az, hogy 9 0 valának, állnak, az magáért beszél.
0: Nagyon egyben most... vannak, nagyon egyben vannak, nagyon, megvan mindenkinek a szerepe, Olykor olykor jön egy-egy extra a, a fiataloktól, akiktől nem várod ilyen most említettet kasbalást. Tehát azért olyadás se fog mindig csak hét pontot dobni, mint ahogy tette Igen. azt most ezen a ominózus paksa mérkőzésen.
1: És ugye a Paks az Anthony Roberts nem is játszott, aki pedig egy hatalmas upgrade a Chris Martinnal szemben szól, hogy azért az egy hatalmas, hatalmas upgrade volt az albának. Ugye 2-es poszton is tud játszani, és teljesen kétdimenziós az alba vele, más játszik, mint a Chambers, inkább lassítja, a Chambers futtatja, nagyon jól néznek ki nagyon-nagyon összeállt az, az egész csapat, ugye a barnett a helyét talán most találta meg először Magyarországon egy edző, ez a hármas, hármas poszt, ahol tényleg ő tudja dobni a triplát, de olyan szinten a a csávó, hogy igazából ugyanúgy vissza négyesbe, hogyha arról van szó. Jól néz ki nagyon az alba, és uh, talán igaz, és el tudom képzelni, hogy nyernek szombat, mert még egyszer mondom szerben.
0: Az, hogy ötvereségük lesz a végéig, Megnéztem, hogy milyen idegenbeli mérkőzéseik lesznek, mert most nyilván a hazaiakba egy-két vereség becsúszhat, de a, ugye most az említett falkó ellen idegenbeli mennek, majd ugye még Debrecenbe, Körmendbe, Körmendre mennek oroszlányba, ott sose lehet tudni, és akkor még van egy olaj is, meg Zalegesz is. Tehát azért lesznek olyan idegenbeli mérkőzéseik a bajnokság második felében, ahol nem feltétlenül lesznek tiszta favoritok, de Hát én se látom, hogy ha, ha ők is bírják egészségügyi leg, mert azért nekik is olyan a rotációjuk, hogy nagyon jó az, az ötösük, ugye volyvoda a padról, de ha valaki a légiósok közül huzamosabb ideig kidőlne, akkor azért látom, hogy, hogy kicsit meggyűlhet a bajuk a mérkőzésekkel, de ugye most már nincsen Európa-kupa, tehát ők is csak a heti egy bajnokira kell, hogy fókuszáljanak, és nagyon egyben vannak. Tehát ő nekik olyan szinten klappol a kémiától kezdve, minden, hogy, hogy egyelőre tényleg nem véletlen az a 9-0, amivel ugye vezetik a bajnokságot, és, és egyelőre ellentmondást nem tűrően csinálják. Tehát ugye itt az említett Bakscheleni meccs előtt, a nyolcadik fordulóban nagyon simán küldték haza a Kaposvárt egy közel 30 pontos zakóval, ugye 105 pontot dobtak. Igazából azt sem álltják, nem tudom, hogy az a meccs, az előző epizód után volt-e, amikor ugye a, a Balkántól kikaptak idegen ugye az Európa kupába, ott, ott, ott nem igazán jött ki nekik a lépés, bár ott én azt mondom, hogy inkább a, a Sporting ellen itt sajnálhatják nagyon az idegenbelit, amikor utolsó percekben engedték ki győzelmet, mert meg lehetett volna egyébként a további abból a csoportból.
1: Simán, simán meg lehetett volna a jutás.
0: Jó, akkor szerintem megegyeztünk ebben is. Dániel, a következő állításodat szeretném hallani.
1: Az én következő állításom egy kicsit hazabeszélek, és azt állítom, hogy a, a körmen magyar magja az a top 4-be tartozik jelenleg a magyar bajnokságban.
0: Kapásból mondtam volna, hogy ez igaz, mert a körmendi utánpótlás egyrészt elég jó volt az utóbbi években, másrészt azért vannak olyan magyarjaitok, akik használtuk és ugye ott van még Fepu is, aki a, a nagyöregek közül, az, aki, aki le tud tenni nagyon jó teljesítményt az asztalra, még ha idén ez egyelőre nem is jön be, neki egyébként, szerinted ez a szezon elejé bokasérülés volt az, ami még kicsit így hazavágta eddig ezt a szezont?
1: Szerintem igen, illetve a takásvistól berobbanása, azt gondolom, védekezésben többet tud már adni, mint a FEPU, illetve a támadásban is tud a Pick and Roll játékában új dimenziókat megnyitni, azt gondolom, a pályán. De nyilván azért e, e, ilyen korban egy ilyen bokasérülés azért komolyan hátráltatni tudja azt, hogy hogy hogyan kezded el a szezonodat, szerintem az mindenféleképpen
0: közre játszik ebben. Aztán persze lehet, hogy a szezon második felére bedúrul majd Fepu, ahogy szokott. Na de egyébként, ugye én azt mondtam, hogy ez igaz, te is gondolom, ezt mondod.
1: Igen, nyilván, nyilván.
0: Szedtélít ki nekünk statisztikát, nem akarom ellőni a te puskaporodat, úgyhogy ott meg velünk, mert kiszedted ugye, hogy hol mennyi pontot szednek, dobnak a közösbe a magyarok.
1: Igen, ugye kinyújtottam, hogy átlagban a magyar játékosok hány pontot dobnak a bajnokságban minden csapatnál, és itt a körben pont erre a negyedik helyre érkezett, meg a 35 ponttal a meccsenként, ugye első a Falkó, azt nyilván nem kell taglani, ugye 64 pont majd a szóvalnak a második 50-nel, és itt van egy nagyon nagy szakadék, ugye erről beszéltünk, közel 15 pontos különbség a Pécs, a, negyedi, a harmadik bocsánat 37 ponttal, az utolsó pedig a Sopron 13 pontot dobnak átlagban a magyarok, Hát ez, ez harmai gyenge, igazából ez majdnem a, a nullához közeli. De az ha 30 jól tippelek, abban,
0: abból legalább egy 7-8-at a Molnár szed össze, így ugye?
1: Igen, így van, így van, ugye. és az abba is például 30 pontot dob, de ebből a 30-ból a boly egy 20-ast vállal, úgyhogy azért érdekes ez a statisztikai mutató, szerintem a körben azért jól megosztikott a Durázi Takács átlagot, 10-10 körül a Fepumos ezzel az oroszányi meccsel feltornázt olyan 6 pontra nagyjából az átlagát, Úgyhogy igazából erre a statisztikai mutatóra alapozva hoztam ezt az állítást, hogy a körben top 4-es. Nyilván kicsit haza beszélek, ilyenkor van benne egy kis elfogultság. De azt gondolom, hogy a Christopher már évek óta közel válogatott szinten játszik, a FEPU-ban mindig benn van az extra. A Dr. Peti idénre olyan irányító játékot hozott, amit szerintem senki sem várt tőle. Illetve a Takás Christopher az utóbbi két meccsen is ugye 30 dobott az utolsó két meccsen összesen eddig a 9 meccsből 6-szor 10 pont fölött és ő, és ő lehet az, aki, aki majd átveti, hogy mondja ugye ezt a bizonyos tafétát, akit mindenki vár és meg kockáztatni, hogyha, hogyha mondjuk a volyát egy emberként, vagy egy embernek számoljuk, és mondjuk a csapat, tehát hogy ott négy magyar többnek veszünk, mint mondjuk egy volyvodát, akkor bemerném hozni ezt a, a körmadi szekciót, lehet, hogy a háromba is a bajnokságban.
0: Egyébként, amikor átküldted itt ezt a statisztikát, ez a nyolcadik forduló utáni állapotokat ő, takarja, ugye? abban megegyezhetünk. De akkor is tök érdekes volt, és jó volt látni, Igen, hogy az ott van nem nem a második van. helyen, és majd lesz majd ezzel kapcsolatban nekem is egy állításom. Ami meglepő volt, az az, az hogy a ALBA ilyen sok magyar pontot hoz, ugye, voy a 19-sel, tehát még 11-et hozzátesznek a többiek, én ezen meglepődtem nekem, ez így kevesebbnek tűnt volna így, hogyha nem nézem meg a statisztikát. De egyébként érdekes egy lista, is érdemes így összeszedni magatoknak, aki kíváncsi, az szűrjön rá, vagy számolja ki magának. Mert amúgy egyébként tényleg tök érdekes, de tényleg nagyon szembe az a nagy szakadék. Ugye a falkót azt nyilván alapból nagyon előre tesszük, mert nagyon jó válogatott magyar játékosaik vannak. Az olaj szerintem erőn felül teljesít ezzel az 50 pontos átlaggal a magyaroktól, de tényleg, hogy utána akkora nagy a szakadék, és ott már nyilván egy kicsit össze vannak a többi csapatok, de, de érdekes ezt így látni, és azért ezt így. Szolnoki szemmel, külön öröm, mert, mert azért nem mindig volt ez így, hogy ennyire lehetett számítani a magyar játékosokra az olajnál. Mehetünk a következőre? Mehetünk, mehetünk. Na, én azt mondom neked, és most a pessimista, én nem beszél belőlem, remélem nem haragudnak meg a, a szolnokiak, de szerintem az olaj nem lesz előnyös a Magyar Kupa negyed döntőben.
1: Nem értek ezzel, ezzel egyet. Tehát
0: ezzel akkor ez nevetséges?
1: Nem, nem azt mondom, nem nevetséges, mert el tudom képzelni, hogy... Itt látom azt, hogy mi miatt mondod ezt, azért az olajnak lesznek itt most elég érdekes, a körmendel mendik el Pécsre, illetve majd a Kaposvára is összeputnak. Értem azt, hogy miért gondolod ezt, de szerintem, szerintem az olaj ott lesz majd a négyben, és szerintem ők majd pályáról fogják kezdeni, vagy hát pályáról nyelv fognak játszani a nagyedöntőjében. Ebben biztos vagyok, hogy ők ott lesznek a négyben.
0: Igen, itt most az lesz, amit ugye sokan mondanak például a Falkóval kapcsolatban is, ugye ott is vannak panaszkodó szurkolók, én is itt panaszkodok az olajjal kapcsolatban, de hát 6 3 áll az olaja a harmadik helyen, és igazából, hogyha őszinte akarok lenni, tök jó, hogy olykor-olykor bűnrossz és konkrétan szarjátékkal tudunk nyerni, mert például Kecskeméten se egy tökéletes játékkal hoztuk el a győzelmet, de, de azért a szemtest, meg aki csak megnézi az eredményeket, az nagyon nem jó. Tehát vannak periódusok, amikor jól játszik a csapat, de néha meg a nézetetlen kategóriát súrolja, és ez a, mondom, ez az oroszlány elleni mérkőzés, hát konkrétan néha kínszenvedés volt. És nyilván meg lett a győzelem, örülni kell neki, a győzelmet sosem kell magyarázni, de valami nagyon nem klappol sokszor, és ott is, tehát pár perce mondtam, hogy néha a olyan ötösei vannak fönt a pályán, amikor csak így vakarózok, hogy mire gondol, és ugyanez meg volt Kecskeméten is, tehát olyan, mintha még ő sem találná, hogy mi az, ami, amit tud játszatni a csapattal, mik, kik azok az ötösök, akikben bízik, és, és nyilván ezen nem segített az, hogy a szezon óta sérülésekkel kell bajlódni, de ugye most már hál' Istennek visszatért Lukács Norbi, Viggins is úgy néz ki, hogy most már fog tudni játszani, jött egy új légiós, tehát értem én, hogy nem könnyű így ezt megcsinálni a szezon elején, de akkor is jó lenne, hogyha már ennél előlé, előrébb járnánk. Aztán nyilván persze, tényleg most bárki a fejemezvákat, hogy hát ember 6-3-mal ott a csapat az élmezőnyben, mit panaszkodsz, de mondom, a szemtest az, ami nem tetszik, és természetesen én szerintem is azt mondom, hogy ez nevetséges a saját állításomra, és remélhetőleg pozitívan fog csalódni, de én nagyon félek például most a hétvégi falkó elleni mérkőzéstől. Tehát én, én látok magam előtt egy olyan szkenáriót, hogy, hogy feltörli velünk a padlót a falkó hát remélhetőleg nem így lesz majd ugye a tévében, ezt mindenki tudja nézni, de utána tartok a körmend elleni hazaitól is, és hát Pécset meg, ahogy a Pécs játszik, főleg hazai pályán, egyáltalán nem mondom, hogy megvan az a győzelem, és ugye most 6-3-mal áll az olaj, utána van 4 csapat 5 4 van még 3 4 5 és ugye van 4 forduló, tehát hogyha itt az olaj megy egy 1 például, akkor simán lehet, hogy... hogy legalább két csapat itt a mögötte lévő üldözőbolyból. Főleg ugye, hogy ebből kettő konkrétan közvetlen rivális a Körmend és a Pécs személyében. De mondom, ne legyen igazam.
1: Szerint, szerintem nem lesz, én megadom az olajnak ezt, hogy szerintem be lesznek a legjobb négyben majd a kupa sorsoláskor. Azért az üldözőknek is most például a Körmendről, azért mi is játszunk még majd a Falkóval, ugye mi majd ugye jövünk pont ugye a szónokra, itt azért mindenkinek lesznek nehéz mérkőzés. És szerintem az a legtöbb csapatról elmondható, hogy ez egyelőre idén nem a legjobb szinte szinte mindenki tud olyan meccset mondani, mi tényleg közele nem a, azt mondom, hogy nézhetetlen kategória, de látott már színvonalasabb mérkőzést Magyarországon ember szinte minden szezonban. De ugye tényleg a győzelmek megjönnek, ugye 6-3-mal tényleg ott vagytok a harmadik helyen stabilan, mert a körbeverések azok ebből a fordulóban is megtörténtek, igazából, akinek nyerni kellett volna, az nem tudott. És, és én azt gondolom tényleg, hogy a szonalak lesz.
0: Igen, és ugye abból a három vereségből kettő is akkor jött a zete és az albellen, amikor erőteljesen fokhias volt a csapat, tehát ezt is meg lehet magyarázni, csak mondom, jó lenne, hogyha, tehát én mindig azt mondom, hogy kapjunk ki, de játszunk jól. Nyilván ez ez egy olyan vágyáló, amit minden, mindenki szeretne elérni, de ha meg rosszul játszunk és úgy nyerünk, akkor sem kéne panaszkodni, és nem is panaszkodok tovább, úgyhogy, Dani, a következő állításod.
1: A Sopron az új edzővel a Gasper Potosnyikkal sem fog hozzába jutni az évvégén.
0: Ez igaz. Ez igaz szerintem. Hozzátéve, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy a Soproni Magyarok teljesítménye az karcolja az értékelhetetlen kategóriát, elég nagy hátrány szettek össze, hogy itt az előző két fordulóban két vereség, kikaptak otthon az etétől, ugye előbb említettem, kikaptak Debrecenben a deactól. Meglátjuk Gásper tudjuk jól, hogy az első szezonjában tud alakítani, de ez, hogy ugye menet közbe veszi át, és, és tényleg nagy hátrányban van a Sopron, 3-6 találnak a 11. helyen, még így is, hogy szoros a középmezőny, én szerintem ezt már nem lehet behozni, mert, mert igazából ott is nem csak a magyarokkal van probléma, én szerintem. Ugye most volt nekik egy nem sikerült légiós cseré, cseréjük, megbukott a, a légiósuk a, az orvosi vizsgálatokon, ugye a már említett edzőcseret, tehát ott is van probléma bőven.
1: Van probléma bőven. Pozitívumnak viszont lehet azt venni, hogy az OIT Centert már Potosnik választhatja ki, és olyan játékos tud hozni, akit ő igazából szeretne. És van itt egy-két olyan játékos, akit be kell állítani a sorba, gondolok itt a, a Brazil előcsatára, a Dassilvára, ővel sem voltak mindig megelégedve a Soproni szurkolók. A Nikos is hiába extra, igazából mondhatjuk, hogy streetballozik, mert az ETA elleni mérkőzés is nyelhető lett volna, hogyha mondjuk valaki pont a már fel tud nőni, de, de én sem
0: gondolom azt, hogy ez a idén fog jutni akkor ebben is megegyeztünk, én mondom a következőt, ami pedig az lehet, megint egy, egy kicsit hazabeszélek szólnokra, Lukács Norbi idén star szintbe lépett, tehát így a magyar kosárlabdázók között őt most már lehet sztárnak mondani.
1: Én erre azt mondom, hogy ez teljesen igaz. Az elmúlt két szólnoknak így összem a Kecskemét ellen, azt gondolom, hogy ő volt az a faktor, aki eldöntötte mind a kétszer a mérkőzést. Extrát játszik, közel 30 pontos teljesítmények, közel dupla-duplás teljesítmények, remek mezőimutató, a triplája is kezd megérkezni, nagyon látványosan játszik, mindkét oldalon, tényleg azt ki lehet mondani, hogy egy igazi two-way player, több poszton bevethető, hármas, négyes poszton is, És ugye még az U23-as szabálynak is megfelel, szerintem szinte tudott lépni, szerintem én azt gondoltam, hogy a pallaiban lesz a nagyobb upside ebben a szezonban, de úgy néz ki egyedül, hogy a Lukásnak hogy tudott egy szinten még fejebb lépni, mint amit én vártam. Azt gondoltam, hogy ő neki nagyon jó éve lesz, de a polaiban szerintem még van egy szint, amit, amit ő el fog tudni érni az év végére. De, de az, hogy a Lukás Norbi, ezt tényleg a, kimondhatni a magyar kent magyarként szintre lépett, ez szerintem teljesen maga a helyét, és ezzel nem
0: tudok vitatkozni egy percig sem. Igen, szerintem is igaz. Több mint 6 pontot tudott növelni tavalyhoz képest a szezon átlagán, nyilván neki még csak egy ötmecses mintája van, de 13 pontnál egyszer sem dobott kevesebbet, több mint 25-ös a valátlaga, hogyha jól számolom, nem bocsánat, több mint 20-as a valátlaga, és tényleg az, hogy a triplája eddig 53 százalék, és tudjuk, hogy neki nem volt jó dobása, amikor ugye eljött Fehérvárról, ezt teljesen újra kellett építeni, és lehet, hogy nem mindig folyik jó szakmai munka szolnokon, de amit Lukás Norbinak a, a, a tempódobásával csináltak, az szerintem parádé. Nem lehet hagyni a, a vonalon, tehát őről nem lehet lesegíteni, amikor nála van a labda a vonalon, mert nagyon jó hatékonysággal dobja, és egyre szebb az a dobás, úgyhogy én szerintem. Neki tényleg az a lényeg, hogy egészséges maradjon, mert ugye tavaly is volt sérülése, most is úgy kezdte a szezont, hogy négy mérkőzést ki kellett hagyni, és hogyha ő egészséges marad, akkor ebben a szezonban ő egy iszonyatosan nagy kincse lesz az olajnak, és főleg, amit te is mondtál, hogy pallai, akitől ugye sokat vártunk, hogyha ő fel tud javulni, akár csak egy erős átlagos szintre, akkor az a ugye második legtöbb pontot dobják a magyarok az olajban, ez még akár tovább is nőhet, mert, mert tényleg egyelőre a magyarokra támaszkodik a szolnok.
1: Így van is, hogy azért még vannak más magyarok is, Pongó, Révész, rudnár, hogy csak hármat említsek, akik, akik mindig tudnak új energiát, új lendületet hozni, egy-egy jó triplával, egy jó uh, golpasszal, egy komoly elzárással, egy, tényleg egy ilyen látványos play most például gondolok a Révészre, és uh, ha ez a két játékos, a Lukács és a szinten fejlődni, akkor lehetnek azok az alappillérek szólnak, akikre lehet építeni majd a jövőben, és körüljük lehet felhúzni a csapatot, és... Uh, szerintem a Pola is hamarosan meg fog érkezni erre a szintre mint a Lukás Narbi van.
0: Úgy legyen, úgy legyen, Dániel. A proféta szóljon belőled. össz? A következő állításom az
1: az, hogy a mostani magas emberek azok minden idők legrosszabb magyar, magyar uh, bajnokságban játszó magas emberei.
0: Hát erre azt kell mondanom fájó szívvel, hogy igaz. Mert uh, ugye beszélünk erről az utóbbi időkben, hogy ambloka az egész bajnokság színvonala sokkal gyengébb, mint mondjuk 4-5-6-7-8 évvel ezelőtt, de a magas emberek, azok viszont tényleg, tehát azért régebben itt fordultak, meg olyan magas emberek, akiknek élmény volt nézni a játékát, csak a közelmúltból mondjam, ugye a Falkóban volt nekünk egy redik, itt szónokon volt, egy Andrics, te is tudsz jó párat mondani, gondolom, én most pont neked meséltem, de te még akkor kicsi voltál, ugye amikor az bajnok lett 2000-ben, Pável Frana volt a center, egy, egy hatalmas nagy, több mint két méteres bengo állat szó szerint, de hát az a centermunka, amit ő akkor elvégzett, hát ma közelébe sincs senki itt a, a Magyar Bajnokságban, ez az igazi jó klasszikus munkát nem nagyon látunk már.
1: Igen, és most én is mondjak mondjuk a Veszti Gordon, vagy pedig a Travis Taylor, de például Zolagerszegen korábban falkoban György Pantelics például. Ezek olyan játékosok voltak, akiknek a mostani magas emberek a cipőjét nem köthetnék be. És ide lehet venni, azt gondolom, még a Csakarunk, is. Igazából dominálta a festéket minden mérkőzésen, korlátlanul volt ő is a palánk alatt. Úgyhogy voltak itt nagyon-nagyon komoly centerek, és most akkor ehhez képest vannak itt ezek a Wiggins szóvalokon, akkor nálunk ez a, ez a Silla előtte a Carter, úgyhogy egy-két nevet mondjak. Érdekes, sajnos be kell látni, hogy magyar magas ember sincs, akivel ugye tudnád őket igazából pótolni, mert azok az igazi magyar magasok, például a Lórán Peti, ugye a Tóth Adi is már azért kifele megy, a Kelerákos sem, mai gyerek már, a, még azt mondom a Molnár Marci, illetve idén nagyon-nagyon lesz valami, majd a Meleg Gergő, ugye, ugye a Rád Akadémiánál. De, de nagyon-nagyon nem találjuk el mostanában ezeket a magas embereket, mert az egyik szívünkről a kezünket azért az a Andrich, Redick, Gordon itt olyan dominánsak lennének ebben a bajnokságban, hogy tényleg párját ritkítaná az, hogy, hogy minden mérkőzésen tudnák hozni azt gondolom a 30 voltos teljesítményeket, és ez szerintem azért scouting kiválasztás probléma is, de, de lehet, hogy a bajnokság visszaesésével nehezebb azért az ilyen szintű magas embereket már ide, ide csávítani. Én mondjuk egy három-négy évvel ezelőtt volt.
0: Igen, hát az biztos nem segít, hogy csak egy vagy esetleg két csapatunk szerepel nemzetközi kupába, és abból is nem mindegyik főtáblás egyből. Na, az én utolsó ilyen megállapításom az a Falkóról szól, és ezt már valóban sokszor említettük, de most én szeretné egy kicsit jobban kibontani, az az, hogy a Falkó mély kerete az okoz, illetve okozhat problémákat.
1: Egyetértek, ez szerintem így van, és ugye erről már rengeteget beszéltünk, főleg ugye itt a pozíciókra utaltunk mi, így van. De, de ugye itt azért a hármas poszton is van bőven tumultus, mert azért ott a Benke, Kovács Benedek, Jordánó, azt gondolom a Tanó is tud hármas játszani, hogyha nagyon megköveteli ezt a haza. Itt, itt lehetnek ebből a problémák, Ugye látjuk is a bmc ugye hogy a amikor a Bankeszidárt hiányzott a Kecskemeteni győzelem után, hogy ilyen rövid rotációval csoda, hogy ilyen eredményt tudtak elérni. Tehát abban, abban a rövid rotációban játszott 11 ember, és szinte mindenki, tíz, mindenki elérte legalább a 10 percet. bízik annyira azokban a játékosokban, akik, akik mondjuk olyan érkeztek ide, és euh, még tanulniuk kell, úgymond a rendszert. Én ezt problémaként látom, mert euh, azt gondolom, hogy a, a Tanó Andris és a Pongó Marci is vagy akár a Kovács is letette tavaly azt a, az asztalra, ami alapján bőven meg lehetne bízni bennük akkor, hogyha mondjuk egy benkeszidert hiányzik, akinek szerintem egyedülre egyébként pont nincsen kiemelkedő éve. A Jordánó viszont nagyon-nagyon hasznos kiegészítő ember, megöttek a Triple-i, és életveszélyes, hogy őt ott hagyják, Úgyhogy meg kell oldani ezt a problémát, meg kell találni a játékperceket. Sokszor én is úgy érzne, hogy nem igazán találja azt az ötöst, ami, ami igazából tudna működni. Itt azért, hogyha a nem hozott volna 3 vagy 4-30 pontos uh, mérkőzést az elmúlt egy-két hétben, akkor lehet, hogy a Falkó többször került volna bajba, mert ő benne van egyedül az az extra, ami, ami t- képes tényleg mérkőzéseket eldönteni, és egyedülre úgy látjuk bajnomságokat is. A pot is nagyon visszaesett a tavalyi önmagához képest, Úgyhogy meg kell találni a rotációs lehetőségeket, és hogy kinek hogyan kell elosztani a játékperceket. De, de lehet, hogy tényleg az, hogy ilyen sokan vannak, ilyen jók és egy szinten, az lehet, hogy több problémát tud okozni, mint ahogyan a Gúr is hogy a, a hét ember és a hétből három mondjuk 40 percezik. Tényleg kinek mi áll jól? Egyelőre a falkunak az nagyon jól áll, hogyha a párzodi kezében a labda, minden mérkőzés igazából eldönt egyedül. Tehát kell az, hogy a többiek is felnőjenek a pár Zali-a. hogyha ő nála egyszer majd kifogja a puska por, akkor, akkor kifog az, aki előre fog lépni, és képes ezt majd eldönteni.
0: Igen, itt én ami miatt ezt előhoztam, ezt a témát, meg ezt a téket, az az, hogy nem is feltétlenül a magyar bajnokik, mert ott, ott nyilván lehet a, a bőrotációval dolgozni, meg kell is a bőrotációval dolgozni, hogy a, a sokkal fontosabb BL meccsre fókuszáljon a csapat, Ugye itt most volt egy perisztéri elleni hazai vereség, amivel szinte elszálltak a további esélyek. Jó magyar szokáshoz szívem matekozni még lehet, meg nem a saját kezünkben van a sorsunk. Ugye 87-90 lett a vége, Pongó dobotta az egyenlítésért, de hát ilyen 20 közeli minuszba volt, sokáig a Falko és Perzoli vezérletével visszajöttek. De nekem, ami, ami nagyon szembetűnő volt, és itt ugye jó is, hogy felhoztat, hogy én ugye ezt megkérdeztem Buristól. És ő azt mondta, hogy ugye nekik ki van osztva a szerepe, ő tudja, hogy ennyit fog játszani, tudja, hogy ezt kell csinálnia, a többiek is tudják, hogy mi a feladatuk. Nyilván nem azt mondom, hogy ez a falkónál nincs meg, mert biztosan megvan, ezer százalék, hogy megvan. De ami nekem nagyon feltűnő volt, hogy most mondom a statisztikát a perisztéri elleni mérkőzésről, Perzolinak volt 20 mezőny kísérlete összesen, és akkor utána 8 volt Pongó Marcinak, volt 7 Jordánónak és Barácsnak, illetve volt hat Tájbinak. Utána még volt öt Kellernek és Potnak. Tehát ez, hogy a Perzoli ennyivel többet vállalt, ez olyan, mint hogyha, amit te is mondtál, hogy mintha még nem lennének meg a szerepek a csapaton belül. Ugye szerintem sokkal egészségesebb, hogyha, ha megvan az, hogy te vagy az első opció, te vagy a második opció, vagy az egy per B opció, ahol ugye olyan játékosok vannak, hogy mondjuk közel azonos szint, ugye például ezt látjuk Szegeden, hogy Wuridzs és Lok az, aki ugye elviszi a kísérleteknek a jó nagy százalékát, és akkor javaslok mindenkinek azt, mert tök jó lenne, hogy most tudnám mutatni azt, amiről beszélni fogok. Vannak ilyen gamescore megoszlások, a kosástat.hu oldalon lehet nézni a statisztikáknál egy ilyen kördiagram. És ez a magyar bajnokikról szól és Perzoli szerzi a Falkó pontjainak a 28%-át, és utána egy hatalmas nagy szakadék, pot 12%, Taibi 10%, Keller 9%, Pongo 9%, Benke 7%, Jordánu 7%, tehát utána van Perzoli, aki egy egy a opció, és utána nem B opció van, hanem már C opciók jönnek t- ö, sorban egymás után. És akkor mondok pár ugyanilyen ö, statisztikát máshonnan, nézzük az albánál, hogy oszlik ez mindez meg, Barnet 21%, Chambers 19%, Vojvod a 17-i, 16%, filmor 15%. Tehát itt sokkal jobban szétoszlik, ugye? Megvan Barnet, mint első opció, de ott van Chambers, mint 1 per B, és ott van Vojvod is, mint egy per Tehát Sőt, lehet tovább sorolni. Érez, érzitek a különbséget, meg te is érzed szerintem a különbséget. Akkor a következő olaj. Tomász 23, Klé 16, Ícs 15, Lukács 14. Tehát itt már az egy kicsit Tomásnak nagyobb az előnye, de itt is megvan, hogy ő tisztán az első opció, és utána jönnek a többiek, közel azonos, de nem akkora különbséggel, mint ugye Perlután. Akkor nálatok Tolbert 21, Cook 17, Morgan 15, Durázi 11, Jogó 10, Takács 10. Itt is sokkal egészségesebbnek tűnik ez a szerepek eloszlása. És akkor, amit említettem, a Szeged általán a legközelebb ehhez, de mégsem, mert ugyan Woolridge 33%-át szerzi a pontoknak, lop pedig 20-at, de utána ott van Bognár Kristóf 17-tel, Lég 17-tel, tehát még itt is sokkal jobban megvan, hogy ki tisztán a második, harmadik opció, meg akkor még poénból ide mondom a Zalaegerszeget, Higgs 24, Tóth Ádám 16, oszto is 16, Keller 11, tehát valahogy a többi csapatnál már sokkal inkább le van azt tisztulva, hogy kinek kell fellépnie az első szám opció mellé, míg a Falkónál ez ez, ez olyan, mint hogyha ott a második, harmadik opció még nem lenne eldöntve, és, és Mindenkinek labdát kell kapnia, mindenkinek percet kell kapnia, mert ugye nyilván az egókat is kezelni kell, mert az jól hangzik, hogy csapatjátékosok vagyunk, meg a csapat sikere az első, de most akinek csak erre a szezonra van szerződés, és jövőre mondjuk jó szerződést akar, annak igenis villantani kell statisztikát, mert sok helyen azt fogják először megnézni, nem pedig azt, hogy hú, amúgy a mezőnyben a, a, a kuri munkát mennyire jól végezte el. Nem tudom neked erről mi a véleményed, de szerintem ez tök érdekes, és tényleg nézzétek meg a kosárstat.hu oldalon ezeket a gamescore megoszlásokat, mert tök érdekes ezt így. Lehet elmondva nem volt annyira látványos, mint hogyha előttetek lennének ezek a kördiagramok.
1: Teljesen egyetértek veled. Én is szeretem azt, hogyha megoszlik az, hogy igen, én vagyok az első, én vagyok a második, te meg a harmadik opció. A Falkóban egyelőre egy opció van, hogyha nagyon nagy baj van, ez egyelőre ez beválik, minden fronton nem lehet-e tőlük elvenni. Azért a perző tipikusan az a játékos, amikor azt mondja az edző, hogy go get a bucket, akkor oldameg, és akkor megszerzi ezt a kosarat. De nem, nem szabad tőle, sem szerintem elvárni azt, hogy, hogy esélytelen fizikai képtelenség az, hogy valaki szezonon keresztül 30 pontokat tudjon dobni akkor, amikor kell, mert meg igazából a csapatból más nem tud fellépni, és hogyha megkapja a labdát, akkor az első, Gondolata az, hogy akkor nekem most az egyes opciónak kell adnom a labdát, mert ő biztos, hogy kosarat fog szerezni, pedig nem biztos, hogy én ezt a kosarat úgy, meg tudom szerezni, mint hogy meg tudja szerezni az első opció. A, a legjobban elosztik, ugye ez az Albánál látszik is, minden mérkőzésen több lábon állnak, ha valakinek nem megy, akkor majd fellép a másik ember, és akkor ő rendezi le a partit, vagy ha a másodiknak nem megy, akkor majd ő mondjuk a filmor vagy ön a Voivoda, hogyha nem megy a Barnett-nek és a Chambersnek. Sokkal egészségesebb ez az eloszlás. Nyilván azért a falkó olyan szinten van, hogy, hogy itthon simán elevickel ezzel, nyilván ezt hozzá kell tenni, de ahogy te is mondtad a BL-ben, hogy itt hatalmas volt a különbség a rádobások számában, Még mondjuk a Malaga ellen is azt mondom, hogy egész jó járt a labda, de, de itt a Periszteri ellen annyira, annyira perre volt kiegyezve az, hogy menj és csináld, és, és hoz minket vissza, vagy, vagy próbálnak megnyerni, hogy tényleg sokszor nagyon ennyi dimenziósá váltak. Nyilván, oké, jött a perlés, bedobott mindent, de azért ez minden mérkőzésen nem fog működni. Főleg azért, mert hogyha most jön az alba, és mondjuk, Isten a falkóba jöjjön, kerül szerdán, és mondjuk lesz a falkónak, vagy lesz az albának arra a válasza, hogy nem tudom, mikor egy magasabb védőt, mikor bármitet állítják a perzulja, vagy pedig róba kell lépni, esetleg egy benkének, fel kell épni, egy potnak, fel kell lépni, egy tájbinak, és azért eddig ők ebben a szezonban nem voltak erre úgymond rákényszerülve, és lehet, hogy most, amikor kellene, akkor nem fognak tudni ugye olyan szinten teljesíteni, amit ugye megkövetelne akkor a haza. Ugye ez egy érdekes dolog, és ez, a, ez az oldal egyébként nagyon érdekes. Mi ugye beszéltük, hogy imádjuk ezeket a statisztikákat bújni NBA-ben is, és Magyar, magyar bajnokságban is nagyon jó, hogy van egy ilyen oldal, ezeket az, az advance statisztikákat tudjuk rajta nézni, és tényleg ezt ajánljuk mindenki figyelmével, aki kicsit jobban a számokkal és a csapatok számaival, de visszatérve az eredeti állításra, az, hogy a, a falkorotációs problémái az, hogy túl bő, ez szerintem igaz, és erre kell valami megoldást találni, majd akkornak hosszú távon.
0: Nem hiszem, hogy ezt tovább kell ragozni. Én is igaznak vélem, tehát ez, ez nem talán, hanem teljes mértékben inkább szerintem, és, és szerintem a falkuszúrkok közül is egyre többen így gondolják. Hát fel van adva a konakopnak a lecke, is, és, és igen. Na, beszéljünk arról, hogy milyen előttünk, mi van az előttünk álló hétvégén. Lesz egy hétközi ultra-szuper megagigarangadó, amit természetesen közvetít a tévé. Jaj, bocsánat, ezt nem ide mondom, ez lenne egy ideális világban. A tavalyi bajnoki döntőnek a visszavágója szerdán a Mindigó csodálatos képernyőjén keresztül lehet majd ezt élvezni, sajnos. Ehhez kapcsolódóan szeretnék mondani valamit. Kaptam egy üzenetet az Instagramon. Azzal kapcsolatosan, hogy ugye az előző epizódban, kettővel ezelőtt beszéltünk a MKOS jövőbeli terveiről, és ez a, a kedves hallgató, ő volt tavasszal egy tanulmányúton a SportTV-nél, és ő ott rákérdezett erre a kosárlabdára, és elárulták neki, hogy az NBA, nincs a top 5 sportban a nézettség szerint ott a SportTV-nél, pedig tudjuk, hogy egyébként mennyire népszerű az NBA, és a, a magyar kosárlabdát pedig nem is érné meg nekik adni, mert úgy vannak vele, hogy akit érdekel, az kint fog, ki fog menni a csarnokba és megnézi élőben. És a kézilabdából egy, egy random BL mérkőzés, vagy egy, egy, egy Európa Liga, vagy Európa Kupa, nem tudom, hogy mi ott a második számú, meg ugye beszéltük, hogy ők közvetítik a német bajnokságot is, szóval ez egy ilyen random mérkőzés, ami nem Pixeged vagy Veszprém, Bocsánat, most már OTP Bank Szeged, nem akartam rosszul mondani, szóval nem Szeged vagy Veszprém, még az is jobb nézettséget ér el. Tehát Ergo, a kosár, amikor azt mondjuk, hogy egy réteksport, hiába egyébként a második legnépszerű sport a világon, itt Magyarországon sajnos egy réteksportnak minősül. És ebből is látjuk, hogy hol a helye, hogy van egy ilyen hatalmas nagy rangadó, és oké, okay, szerdán ugye foci BL van az M4-en, de ott van a Duna World, ami ugye M4 Sport Plus, vagy akár adhatnák online is, ahogy ugye régen a foci meccseket adták. Nem kéne feltétlenül a a tévé, tévében élőben közvetítém, de legalább lenne egy normális online közvetítés, mert a Mindigó, és ehhez ide kapcsolom a mai, ma megjelent Sportál interjút Báder Mártonnal, amikor is azt mondta, hogy bocsánat, megkeresem gyorsan, mert ezt szó szerint szeretném beidézni, ahogy aki még nem olvast el, az is hallja, mert ugye nyilván szóba került a, a Mindigó is ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy egy fél pillanat türelmet kérek, mert ezzel nem készültem, de kellett volna. Azt mondja, hogy Valóban voltak technikai problémák az elmúlt években, de a fejlesztés folyamatos, már nagyon kevés a fennakadás. Na most nem akarok azt mondani, hogy ez nettó hazugság, de, de, de tulajdonképpen évek óta ugyanaz a szar. Már bocsánat a kifejezésért, palkószúrkolók tudnának mesélni arról, hogy mennyit láttak két héttel ezelőtt a kecskemét elleni bajnokiukból, meg még ki tudja, hány helyről lehet erről mesélni, és az, hogy van egy normál közvetítés, az nem nagy vívmány 2023-ban, mert a minőség az olykor a 720 pixel sem éri el, ami ez a HD-redi tévékora mondjuk 10 évvel ezelőtről. Az, hogy ugye az automata kamera még egy gyors indítást valószínűleg mindig nem tud lekövetni, az már szóra sem érdemes, mert a mezei emberke már örül, hogy egyáltalán látja a közvetítést. Az, hogy eredményjelző nem mindig van, meg hasonlók, azt meg már tényleg csak hab a tortán, Tehát azért ezt mondani, hogy kevés a pennakadás, Valószínűleg idén még ott az mkv ben nem sok mindig közvetítés közvetítést néztek, vagy egyáltalán nem figyelnek a, a reakciókra. Mert ugye régen még lehetett azt olvasni a fórumokon, hogy írtak valami problémával kapcsolatban az ügyfélszolgálatnak, és akkor kaptak egy hónapi plusz tagságot. De idén már ez sincs, tehát nem jön válasz se, de ez már szerintem tavaly is így volt, hogy válasz se jön a, a reklamációra. Úgyhogy különösen öröm volt ezt a egy mondatot olvasni a, a Báder interjúban. Egyébként sok minden nem derült ki, továbbra is keresik a külföldi szövetségi Kapitányt, olvassátok el az interjút olyan túl sok minden nem tudtok meg belőle.
1: Igazából ez a mindig is része én sem csatolnék hozzá, a különösebben semmit szerintem elmondtad minden magyarosán szerető ember véleményét, úgyhogy én ezt igazából ennyivel zárom.
0: Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy 13. fordulóból előrehozott mérkőzés. A tizedik fordulót megrendezik úgy hétvégén, hogy már van egy csütörtöki mérkőzésünk egy honvéd paks, lesz egy zete deac. Körment Kecskemét, Kaposvár Szeged, Pécs Oroszlány, Alba Sopron, és ugye akkor vasárnap jön a tévés mérkőzés, a rangadó a Szolnok Falkó, amitől én ugye félek, úgyhogy ezek a mérkőzések lesznek, legalább azt láthatjuk a tévébe. Dani, te mit vársz ettől az előttünk előfordult, és ugye eddig kevés szó esett róla, de most már a hajrájába vagyunk annak, hogy ki az, aki bejut a, nyolcas, a legjobb nyolc közés ezáltal a Magyar Kupába, ki az, aki pedig nem, úgyhogy most már tényleg minden mérkőzésnek hatványozottan tétje van.
1: Igen, itt most már minden másnak tétje van. Szerintem a kapásból a csütörtöki meccsen, ott a honvéd paksanat el fog dőlni, az, hogy, a, hogy a honvéd lesz úgymond a paksászor, és a első számú kihívója a el, sérte elkerülő csatában. Én a szónokot nem feltettem a sem hogy a szónok szerintem meg fogja viccelni a Falkót. A szerdai meccs, hogy arra még kicsit beszéljek, Szerintem az egy, ez egy kosárlabda ünnep lesz, én nagyon magas színvonalú játékot várok, nagyon magas színvonalú kosárlabdát, sok ponttal, jó dobásokkal, remek taktikai elemekkel, és az szerintem egy labdás mes lesz, de, de most azt mondom, hogy szerintem a Falkó behúzza, méghozzá azért, mert, mert a hazai pálya semmi más, ha ez most fejérváron lenne, akkor valószínűleg az albát mondanám, de, hogy amit mondtál és is, ugye itt a kupa nem nagyon bukhat az, aki tényleg a nyolcba akar maradni. Annyira együtt van a mezőny, hogy igazából egy vereséggel ki tud csúszni simán a nyolcból, de egy győzelem meg meg majdnem azt mondom, hogy 6-4, azért a majd a négy-hatos, meg az 5-5-ös öt, öt, csapatok ellen lesz olyan előny, amivel azért már be lehet majd csúszni a 8 És ugye itt azért még a pálya előny sem egy utolsó kérdés szerint, amit azért mindenki szeretne megszerezni, hogy a négy mindenképpen mindenképpen bejuthasson. Itt azért az ilyen Körmend, Zalaegerszeg, ezek a csapatoknak nagyon kell kaparni, hogyha, hogyha ugye szeretnének majd pályáról szerezni. A Körmend ugye tavaly a kupában sem volt, szóval nálunk ez mindenféleképpen presz is kell, és hogy eltelenül a kerüljünk a nyolcba. Úgyhogy itt tényleg most már ez, ha nem is a küzdelem lesz, de mindenféleképpen komoly presz is el, bírom a majd a következő pár fordulóban
0: igen, igen, szerinted egyébként mi az, amivel meg lehet majd csípni a 8 a Ugye most per pillanat a 4-5-ös Kaposvár áll a 8. helyen, de ugyanilyen mérlege van az oroszlánynak és a Pécsnek. Szerinted elképzelhető, hogy negatív mérleggel ott lehet valaki a 8. helyen, majd 4 fordulóval később.
1: Szerintem nem. Szerintem kell hozzá a pozitív mérlek, hogy oda juss el a 8-ba. Hm. Tehát akkor legalább egy 7-6 kelleni fog. Szerintem 7-6 kell lenni fog. Ke- lenni fog a 7-6.
0: Igen, ez, ez is érdekes, amit mondtál, hogy akkor ki lesz az atomnak a, a kihívója, azért a kecskemét is ezzel a kettő héttel nem lehet valami boldog, és ők most mennek ugye körbenre, ez az a párosítás, ami hosszú évekig mindig a hazai csapat győzelmét hozta, és most sem a kecskemét lesz az esélyes, tehát igazából ő, ővelük velük is sajnos most itt ilyen szempontból kell beszélni, hogy, hogy akkor lehet, hogy igazából három szereplős lesz ez a kiesésért folytatott küzdelem, mert ugyan a Sopron is csak egyel van fölöttük, de, de ott szerintem a Gásper annyira összerántja majd őket, hogy, hogy közvetlen kiesési gondjaik ne legyenek, úgyhogy lehet, hogy igazából három szereplős lesz majd ez a kiesésért folytatott harc.
1: Előfordulhat, ugye a kecskemét pont tavaly törte meg ezt az árkot, amikor nyertek Körmenden, reméljük ez most nem folytatódik ez a győzelmi széria, de, de amúgy egyébként nem gondolom, hogy a keskemétnek kiesési gondjai lesznek, szóval tudni őket annyira kapni, hogy, hogy a kiesést biztosan elkerüljék majd.
0: Igen, most azért közel álltak a kétszer is a Bravúrhoz, épp, hogy kikaptak ugye a falkótól is. Ez az, amit említettem, hogy az első fél nem sokat lehetett látni a mindigón, és a szolnok ellen is nagyon sokáig vezettek a Negyedik negyedben, hogy aztán a végén teljesen leblokkoljanak, és talán két pontot szereztek az utolsó négy percben, de nem is ez a lényeg. Úgyhogy ezek a mérkőzések lesznek, és mielőtt még elbúcsúznék egy helyesbítést kell, hogy tegyek, talán ezzel kellett volna kezdeni a podcast elején. Elnézést, hogy nem ezzel kezdtem. De ugye az MKOS reakciós, be ott azt tévesen állítottam, hogy illetve állítottuk, hogy ugye az a terv, hogy nem számít a bajnokságnak a színvonal, a lényeg az ugye, hogy ne érjenek, érkezzenek a válogatott programra nyáron a játékosok, ezt az utánpótlás bajnokságokkal kapcsolatban mondta a Mészáros Zalán, ezt félreértettem én is, meg, meg ti is, hogy kicsit rátok is dobjam ugye Rád és Andrásra a vizes lepedő, de mivel én vagyok a erre nekem kell volna figyelni, ennek függvényében változik egyébként valamit a véleményed, mert így, tehát amikor ugye arról beszélt az alá, hogy az ilyen 40-50 pontos győzelmeken is ott játszhatják 35-8 percekig a játékost, ezzel még mondjuk talán egyet is tudok érteni.
1: Én is ugye, hogy ott meg is említettem ebben a podcastban, hogy rengeteg utánpótlás meccsre járok, idén is voltam már több 16 18 as mérkőzésen, ezzel egyet tudok érteni, ugyanakkor azt gondolom, hogy a csapatnak akkor is fontosabb lesz az, hogy szezon végén bajnok legyen, mint hogy az UP válogatott majd jó eredményt érjen el a játékosával a világ vagy a kontinens videókon.
0: Igen, mert ugye az utánpótlásban is az a, a, a fokmérő, hogy ki milyen mennyit nyer meg, milyen címeket nyer meg, mert valószínűleg még ezt számolják. Na mindegy, úgyhogy ezért elnézést kérünk, ezért a hibáért, és akkor ennyi lett volna a mai, remélem ezt a kis játékot élveztétek, talán egy kicsit jobb volt beszélni a mérkőzésekről, és tudom, hogy volt olyan, akiről most nem esett szó, de majd legközelebb akkor maradunk valószínűleg a klasszikusabb formulánál, és beszélni fogunk majd a külföldön játszókról is, most azt kihagyjuk. Majd ö, bepótoljuk legközelebb. Úgyhogy, ö, Dani, ha nincs más, akkor köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt voltál. Ugye jön az utolsó forduló novemberben, lesz majd gondolom, megint szavazás a kosáson, hogy ki volt a hónap legjobb a korosztályokban is, meg úgy általában.
1: Igen, igen, tervezem, ö, így egy kicsit nehezebb ezt, ugye, mert minden játékosnak minden egyes novemberi meccsét meg kell nézni, sajnos nem tudom, hónapokra lebontva megnézni, de, de tervezem ezt a szavazást ismételten, illetve azon is gondolkozom, hogy majd a az én admin társaimmal saját magunk is megválasztjuk a saját kis MVP-inket, legjobb magyarunkat, 23 illetve edzőnket. Köszönöm ismét, hogy itt láttam, és nem ez a kis játék, szerintem ez érdekesebbé teszi egy kicsit a podcastot, és talán kicsit hallgatóbb, barátabb is, és ö, tényleg remélem találkozunk jövőjétenem, nem, ez talán semmi engem, és engem is a ziák pont úgy kerülnek el, hogy rá fogok tudni majd érni így a későbbi órákban este.
0: Jó van, Dani, köszi szépen, hogy itt voltál nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Hallgassátok meg az előzőt, amiben Ryan Burricsal beszélgettem, akik pont ugye a kosásó insta oldal követői szavaztak meg október MVP-nek. Előtte ugye pár márkkal is beszéltem, aki meg a legjobb 23-as lett, úgyhogy talán ebből is egy hagyomány lesz, hogy minden hónapban majd a két aktuális legjobbnak választott itt lesz a podcastben. Úgyhogy tényleg akkor nincs más hátra, mint hogy elmondjam, hogy iratkozzatok fel, ha még valamilyen fura okból kifolyólag nem tettétek volna meg. A Youtube-ra is tessék feliratkozni, mert a 200. adás óta ott is meg lehet tekinteni az aktuális epizódot, hogyha valaki eddig onnan hiányolta és azért nem hallgatta, akkor már ez sem lehet kifogás, meg természetesen iratkozzatok fel bármelyik applikációban is hallgatjátok. Facebookon, Instagramon tessék követni, mert például Ryannek is lehetett kérdéseket küldeni az Instagramon és a Facebookon keresztül és ez legközelebb is így lesz valószínűleg, és akkor jó szurkolást az előttünk álló mérkőzésekre lesznek csemegék, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!